0: episódio do PMCast, um novo espaço para veiculação de notícias, orientações, entrevistas especiais e muita informação sobre a Polícia Militar do Amapá. Eu sou a Tenente Anne e na edição temos o Soldado Gadelha. Nos episódios anteriores, tratamos principalmente de temas relacionados ao combate à Covid-19 na nossa corporação. Temos dicas importantes e notícias semanais à sua disposição no PMCast, organizado pela Diretoria de Comunicação, seguindo as diretrizes do Comando Geral da PMAP. No programa de hoje, teremos entrevista com o Major Alain Rodrigues, comandante do Centro de Formação e Aperfeiçoamento da PMAP, bacharel em Direito, bacharel e especialista em Segurança Pública, há 18 anos atuando na PMAP. Acompanhe a gente nas mídias sociais, no Instagram, arroba Polícia Militar do Amapá, e no Facebook, Polícia Militar do Estado do Amapá.
1: Ouça agora as notícias de Destaque da Semana. Visita técnica. O subcomandante da Polícia Militar do Amapá, Coronel Petrúcio, realizou na última segunda-feira, dia 22, uma visita técnica às obras da nova sede do 6º Batalhão da PMAP, localizado no bairro Cidade Nova. A construção da nova sede é fruto de um convênio federal firmado com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senasp, e faz parte de um complexo de segurança pública do Amapá. Os projetos foram elaborados pela Sejusp em parceria com técnicos da PMAP. O prédio, que está localizado na rua Césio Guedes, tem previsão de ser entregue até o fim deste ano. Ação social! O 7 Batalhão da Polícia Militar do Amapá realizou a entrega de uma tonelada e meia de alimentos a famílias carentes. A ação social aconteceu no dia 21 deste mês nos municípios de Porto Grande e Ferreira Gomes. A iniciativa contou com a parceria do Projeto Motirô Juntos Contra a Fome, CRAS e o Conselho Tutelar. Além dos alimentos, também foi feita a entrega de roupas. Doação o Batalhão Ambiental doou, na última quarta-feira, dia 24, 400 sacas de carvão vegetal para instituições de caridade, como a Casa da Hospitalidade e a Casa Padre Luiz de Brusadelli, conhecida popularmente como Abrigo dos Idosos. O material doado havia sido apreendido em ocorrências de crimes ambientais. A doação é uma forma de amenizar os danos sociais causados pela pandemia do coronavírus. Desde o início do isolamento social, já foram doadas mais de 800 sacas de carvão apreendido.
0: Acompanhe neste momento a entrevista com o Major Alain Rodrigues, comandante do Centro de Formação e Aperfeiçoamento da PMAP. Major Alan, seja bem-vindo ao quinto episódio do PMCast.
2: Obrigado, Tenente Anny. Mais uma vez, estamos aqui para contribuir com a informação da nossa instituição, deixar nossos policiais militares é, bem informado sobre toda a nossa rotina aqui no CFA, né? Estamos à disposição para qualquer tipo de questionamento.
0: Tá certo, comandante. A gente gostaria de saber aí como foi seu início, né? Quando o senhor assumiu o comando do Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Polícia Militar no dia 26 de março, Quais foram as suas primeiras ações aqui?
2: Tá certo. É, a gente assumiu o comando aqui no, no CFA no dia 26 de março, como você bem disse, em meio já a essa pandemia que assola todo o planeta, né? E já foi uma assunção diferente, não, teve, não tivemos formatura alguma, foi uma, uma cerimônia apenas restrita ao comando geral. E estamos aí num grande desafio, né? Como lidar com os cursos em meio a essa pandemia? Então, a gente recebeu aí orientações pedagógicas para que transformassem as aulas presenciais através da modalidade à distância, no ensino à distância. Nós já tínhamos uma plataforma para isso, né, que era aplicada a algumas disciplinas na modalidade à distância. No entanto, a gente passou a ter que usar essa plataforma de maneira é, integral né, para o curso. E depois, através de portaria do comandante-geral, esses cursos ficaram é, 100% nessa modalidade né, à distância.
0: Então, o centro ele já tinha essa transição para o digital, né? já tinha uma plataforma.
2: É, exatamente, porque todos os cursos em nível de graduação eles têm um percentual que podem ser feitos, ser realizados a, a, através dessa modalidade à distância. Uhum. Né? E o CFA já vinha se adaptando a essa uhum. realidade e algumas, algumas disciplinas já vinham ser, sendo modeladas nesse sentido. Né? A gente apenas inseriu o centro nessa nova estrutura mundial, né, que uhum. hoje tudo se faz através da, da internet, praticamente, né, uhum. as compras, então a gente precisava fazer alguma coisa nesse sentido, né.
0: Então os cursos passaram a
2: ser 100% online? 100% online.
0: Quantos cursos a gente tem hoje em andamento aqui no CFA?
2: Nós temos seis cursos em andamento aqui no CFA, são, são eles o CAOA, que é o curso de aperfeiçoamento de oficiais da administração, somos geralmente capitães do quadro administrativo que frequenta, uhum. o SHOA que é o curso de habilitação de oficiais da administração, ali tem subtenentes, tem alguns tenentes já uhum. frequentando esses cursos, o CEL, o CAS que é o curso de aperfeiçoamento de sargento, o SEAS e o CFSI. né? Uhum. E estamos iniciando aí agora dia 6 de julho a modalidade, o curso do EAS que é os oficiais do quadro da saúde, né? que são composto por aspirantes oficiais do quadro de saúde e que eles a partir de 6 de julho terão as disciplinas teóricas no CFA. A gente também está tá inserindo novas disciplinas na, na grade curricular dos cursos. Né? A gente observou que, que esse conhecimento disponibilizado pela pela Senasp ele tem avançado muito e a gente parou um pouquinho né? e não, não inseriu algumas disciplinas, a gente estudando sobre isso, a gente já inseriu para os próximos cursos, duas disciplinas e que serão novidade para esses alunos né, e que todos os policiais militares que vêm frequentarem o curso vão receber, vão ser agraciados com esse conhecimento. né. E é claro né, que a gente vai procurar alguma forma de inserir para que toda a tropa absorva esse conhecimento em algum momento da sua carreira militar.
0: Em relação ao currículo dos instrutores, qual a sua preocupação, comandante?
2: Muito importante essa pergunta, eh, Tenente Anne, porque nós estamos procurando o melhor para a equipe de instrução aqui para o CFA, né? buscando os melhores instrutores que estão aí espalhados pelas unidades operacionais e especiais da nossa instituição. E para isso a gente está montando o currículo né, desses instrutores. E a gente percebeu que algumas disciplinas, por exemplo, o instrutor não, era não tinha qualificação técnica formal para aquela disciplina e a gente está buscando é, corrigir essa falha. Por exemplo, estamos proporcionando, já foi autorizado pelo Comando Geral, a, o curso de tiro para instrutores, para que o, o instrutor de, de, dessa área de tiro policial, ele seja cursado na área, né? ele possa vir através de uma autorização das autoridades competentes, é, disponibilizar para os alunos o um conhecimento técnico mas com respaldo legal, com o curso em si, dizer assim, não, eu, sou, eu, tô, eu estou dando instrução para vocês porque eu fui formado para dar instrução na área de tiro. E assim como outras disciplinas, nós estamos também trabalhando nesse sentido, né? É importante promover esse tipo de qualificação e buscar o melhor para a nossa instituição.
0: Certo, Andrade. Queria que senhor falasse um pouquinho como é que está o dia a dia dos alunos, né? Como é que esses cursos estão ocorrendo hoje?
2: Como eu falei antes, é, Tenente, a gente está fazendo os cursos é, só na modalidade à distância, não temos contato com o um aluno presencialmente, uhum. né? eles têm uma carga horária mínima semanal, eles tão, têm aí mais ou menos 30 horas a aula. varia de um curso para outro, né? mas a carga horária é de 30 horas a aulas semanais, para que eles possam acessar a plataforma, ver, é, entrar em contato com os instrutores, receber instrução, e ainda tem a questão do serviço deles que, eles têm, que estão envolvidos na operação Covid. Né?
0: Quando o senhor assumiu o CFA, né, o senhor fez um, uma pesquisa né, junto à tropa?
2: Sim, realmente. No, no início da minha gestão aqui, eu reuni com a minha equipe técnica do CFA. E, claro, respeitando ali aquela questão de distanciamento né, que a gente poderia fazer em reunião presencial e a gente detectou que a gente precisaria primeiro é, mensurar a avaliação da, da nossa tropa em relação ao centro. E de que modo a gente poderia fazer isso? Através de uma pesquisa de opinião, né? Fizemos aí, redigimos uma pesquisa simples e disponibilizamos essa a toda a tropa. A gente recebeu um, um resultado bastante positivo, porque muito questionamento, muitas avaliações, muitas críticas, né? Críticas positivas construtivas, outras nem tanto, mas de qualquer forma a gente recebeu essas críticas, uhum. analisou tudo, aquilo que é possível fazer realmente, aquilo que deve ser feito, né? E aquilo que pode ser melhorado. Então, a gente, diante disso, eu determinei a minha equipe que elaborasse um planejamento estratégico para o CFA, para que a gente desse um rumo na gestão do CFA, né? Uhum. Não não só para a minha gestão, mas para a gestão do CFA. E a gente está trabalhando nisso, né? possivelmente em breve nós já estaremos com esse planejamento pronto e aí todo, todo comandante que assumir num período de 5 de a 10 anos vai ter algo, um rumo a tomar né? com relação à gestão do CFA e vamos, vamos acompanhar essas avaliações de tudo aquilo que foi é, conseguido vencer. Né? Aquelas, aqueles objetivos que nós alcançamos, nós vamos pontuar aqueles que ainda não alcançamos buscar é, ferramentas que possamos atingir esses objetivos. Né? O CFA tem tudo para ganhar novos rumos né? em termos de gestão.
0: Comandante, sobre as matrizes dos cursos, né? as ementas das disciplinas, o que, que a gente pode falar sobre isso?
2: A gente tem trabalhado é, diariamente, incansavelmente sobre as matrizes curriculares. A gente sabe que o conhecimento ele vem mudando e se adaptando às rotinas diárias sempre. E a gente detectou isso com a nossa equipe pedagógica de que a gente precisava olhar o que estava como estavam nossas matrizes curriculares e as emendas das disciplinas. E a gente encontrou algumas é, inconsistências né, diante do cenário atual. E a gente está trabalhando nessas, na atualização dessas matrizes curriculares e estamos quase todos encerrando de todos os cursos que o CFA disponibiliza. E já estamos encerrando esse trabalho. Um trabalho muito bom, cansativo, mas muito bom o resultado que nós conseguimos atingir com essa atualização das matrizes curriculares. Uhum. E as emendas das disciplinas, que era outra outro questionamento que a tropa fazia. né O instrutor dava a mesma disciplina no curso de soldado, no curso de cabo, de sargento, de, de aperfeiçoamento, e era a mesma disciplina. É preciso esclarecer algo que é, que muita gente não, não entende. Algumas disciplinas... Teóricas e até práticas, elas vão ter o mesmo conteúdo em todos os níveis de ensino. Isso é natural. Ah, mas aí para que eu estudar de novo? Para você continuar com treinando. conhecimento, treinando aquele conhecimento que você adquiriu. Entendeu? Não tem como mudar isso aí, não tem como mudar em qualquer nível. A gente hoje, você sabe que se a gente aprendeu uma coisa hoje, se a gente não praticar, amanhã a gente esquece. Uhum. Né? Então a disciplina entra justamente para isso para. Reavivar na memória tudo aquilo que você aprendeu anteriormente e talvez você não, não esteja praticando. Outras disciplinas, é claro, que a gente precisa abordar de forma diferente em outros níveis. subiu a hierarquia dos cursos, tem que aumentar o nível de conhecimento, o nível de exigência daquele profissional uhum. né? que a gente vai exigir que também que ele pratique aquele nível de exigência que a gente fez. E, e é natural, e a gente está fazendo essa revisão com os instrutores pegando os melhores instrutores das disciplinas e cobrando deles a atualização das ementas e também está sendo um resultado muito positivo já visitamos o quinto batalhão com os instrutores que eles disponibilizam de lá e já fizemos o, o requerimento para o, para os batalhões especializados BPREF força tática os batalhões de área segundo batalhão também já mandou seus instrutores e a gente trabalha olhando nos olhos, sentando ali na frente do, do computador e, e orientando, recebendo orientação dele de como a gente pode melhorar cada disciplina.
0: Certo. Voltando, comandante, para esse dia a dia do aluno né, e toda essa adaptação, né, que, na verdade, o mundo teve que se adaptar por conta da pandemia. Como vão ficar as disciplinas práticas?
2: Bem, esse, esse é um ponto de questionamento de, que gera bastante conflito né, na cabeça do aluno. E aí as disciplinas práticas? Como nós vamos fazer? Vai ter TAF? não vai ter, nos cursos que estão em andamento, não vai ter disciplina, não vai ter avaliação prática das disciplinas práticas. O que vai ocorrer? Essas disciplinas, a gente já passou orientação para os instrutores para que eles cobrem apenas a parte teórica como método avaliativo, para que eles possam ter uma nota que vá no histórico do aluno, para que ele possa garantir ali a conclusão do curso. Mas e aí o conhecimento prático, comandante? Como é que fica? nós já, já alinhamos junto ao comando geral, posteriormente a essa pandemia nós possamos ofertar esses alunos essas disciplinas e eles, vem, eles possam ser convocados a, a frequentar essa disciplina, mas não mais como caráter avaliativo, mas só como disponibilizar o conhecimento a, conhecimento a eles, né? para que eles possam vir e praticar aquelas disciplinas do curso, que eram obrigatórias do curso, mas a gente faz um convite para que eles venham à nossa casa, para que possam aí usufruir desse conhecimento.
0: Bom, em relação à avaliação desses cursos que estão em andamento? Já tem uma, uma data prevista? Como é que vai ocorrer essa adaptação? Porque ainda estamos né, sob medidas de isolamento, né?
2: Exatamente. É outro ponto é, né? que muita gente fica apreensivo. como é que vai se dar essa avaliação dos cursos. Né? Diferentemente dos, dos cursos anteriores que tinha tinha aula presencial, o aluno todo dia contato professor aluno, a gente não vai ter uma provas durante o curso e sim ao final do curso. Mas como a gente vai ter uma prova presencial, sim, uma prova que o aluno vai expor ali o conhecimento que ele adquiriu durante todo o período de curso presencial. Como assim presencial? Sim, nós não vai ser no centro. A gente conseguiu uma o espaço físico de uma escola e eles vão ser distribuídos nas salas de aula. Nós já fizemos o estudo para isso, vão estar distribuídos de forma que a gente mantenha o distanciamento entre os alunos nas salas, o número, número máximo de alunos ali que possa ter esse distanciamento exigido pelas, pelas autoridades de saúde e sanitárias né? Uhum. e eles possam ficar em segurança com relação à saúde, né? distribuídos no período da manhã, outros no período da tarde, Aí vai demandar um grande esforço da nossa equipe do CFA com apoio de outras unidades que a gente vai pedir apoio também para fiscalização das provas, né? Uhum. Mas eu quero garantir aos alunos é que a gente está muito preocupado né, com relação a essa essa situação dos cuidados com a pandemia e estamos tomando todas as providências para que eles possam fazer a prova em segurança para que eles possam ali colocar, que realmente eles aprenderam demonstrar que eles estudaram de fato, né? que é isso que é interessante, eles demonstram que eles estudaram durante o curso, né? uhum. que eles levaram a sério o aprendizado, levaram a sério a carreira deles, né? que é importante eles saberem disso também, que não é simplesmente um curso, é um curso que vai qualificá-los para a carreira deles, para a vida profissional desses alunos. Né?
0: Certo, Comandante. Agora a pergunta é que todo aluno quer saber, Comandante, quando encerram os cursos?
2: A previsão inicial dos cursos era que eles encerrassem ainda na primeira, no primeiro semestre, todos eles, né? Mas aí, com essa vida devido a essa pandemia, não tivemos como cumprir esse cronograma. É inviável, isso aí é até uma resposta óbvia, né? Mas a gente encontrou alguma dificuldade, sim, para planejar o encerramento dos cursos. A princípio estava tudo bem, estava tudo, colocamos as disciplinas no, na modalidade à distância, estava tudo bem. Foi quando me veio a cabeça de que os cursos que estão em andamento, vai servir como critério para promoção. Aí eu procurei a diretoria de pessoal, que é o órgão que é a nossa diretoria que trata sobre as promoções dos militares e questionando sobre o prazo razoável para que, gente, que eles pudessem ser formados para garantir essa promoção. A próxima promoção é 25 de agosto né? e recebi uma, resp uma resposta, trabalhei para que eles até o dia 5 de agosto todos estivessem formados, porque foi esse o prazo que eu recebi, que eu poderia, né? eles poderiam juntar as comissões e abrir uma exceção para esses cursos. Né? Então, na primeira semana de agosto todos estarão formados, tem o SES, que é um que forma um pouquinho antes, mas outros cursos todos estarão formados até o dia 5 de agosto. sendo que as provas, as provas finais serão realizadas na última semana do mês de julho ainda, né? Uhum. E to estamos tomando todas as providências com relação à confecção dos, dos certificados, né, que vai garantir isso. O aluno vai concluir o curso e já vai sair com o certificado na mão. Ele não uhum. vem outro dia pegar o certificado, ele uhum. conclui e o certificado vai estar entregue a ele. Então. Como critério para entrar no quadro de acesso, ele precisa dessa certificação, então ele vai ter que apresentar. E a gente já entrou em contato com a diretoria de pessoal para que eles possam tomar todas as providências em relação a isso.
0: Certo, não há é o que se falar em formatura, né, comandante?
2: Não, infelizmente não, né? Aquele glamour, né? Que é o nosso fechamento né, de Sim. todo o curso. Infelizmente, não tem como falar em formatura é, de curso, é, infelizmente, porque eu gosto disso, acho que o militar que é militar mesmo, ele gosta da formatura, de, de jogar o, o cap para cima e festejar, celebrar com os familiares e amigos uhum. e companheiros de farda, mas infelizmente, para o momento, não há como. De repente esse cenário muda tudo, uhum. a gente vem com outro discurso, né, e diz assim, não, agora vamos ter, mais. pelas previsões aí das autoridades de uhum. saúde, não há como fazer uma formatura de encerramento.
0: Certo, comandante. E quais os seus planos para o CFA?
2: Muito bom. Eu queria falar sobre isso também, porque a gente chegou aqui com muita coisa boa sendo feita. né As, as gestões anteriores com o Garra têm tem lidado muito com o CFA da maneira deles. né Mas, como eu sempre eu disse para minha equipe técnica, eu não vim aqui para ser melhor que o comandante anterior. Não foi isso. Eu vim aqui para fazer um bom serviço. E é natural que a gente tenha que fazer o melhor que a gestão anterior anterior, uhum. né? porque a instituição assim, ela quer melhorias o tempo todo, se a gente ficar fazendo igual, a instituição vai parar no tempo, então a gente tem que buscar essa melhoria, não competindo com ninguém, mas competindo uhum. com nós mesmos, o centro precisa melhorar no dia a dia, e a gente tem algumas ideias bastante interessantes para o centro, né? uma delas é aperfeiçoar essa plataforma, né? e já estamos fazendo isso, nós temos uma equipe muito boa trabalhando nisso, com uma equipe pedagógica aliada à equipe técnica que mexe com a, a parte de informática. Isso tá, já foi é, notado pelos alunos e até mesmo um feedback muito positivo dos alunos com relação ao acesso a essa plataforma. Antes o acesso era mínimo, agora tivemos dias com 600 mais de 600 acessos. Com 310 alunos, a gente em que a gente faz uma matemática simples? Que pelo menos duas vezes o aluno acessou a plataforma. Isso não era uma realidade, né? então isso já é bastante interessante. O aperfeiçoamento da plataforma vai ser uma das nossas metas né? e já estamos no caminho muito bom. A outra é que todos os cursos eles tenham atividade extracurriculares com autoridade de outras instituições. Uhum. Para que isso? Para que o nosso militar, desde o curso de formação de soldados ao último curso de formação ou de aperfeiçoamento, ele tenha contato com essas autoridades e saiba a competência de cada autoridade, né? De cada servidor público, né? Para que ele não não tenha uma concep concepção errônea do que é, do que aquela autoridade tem como atribuição, né? E também para ele saber os limites de nossas nossas atribuições enquanto policial militar, não ultrapassar aquele limite para que ele não possa incorrer em algum tipo de crime involuntário, né, que o próprio policial militar por pelo ímpeto, agindo pelo ímpeto, pode cometer. Né?
0: Comandante, qual a sua mensagem final, principalmente para os policiais militares que são alunos do centro?
2: Primeiramente, eu queria agradecer ao nosso comandante-geral, coronel Matias, ao, ao subcomandante-geral, coronel Petrúcio, pela escolha do meu nome para assumir o comando do CFA. Né? Dentre tantos oficiais que temos na instituição competentes, e a escolha dele do meu nome, é... eu fiquei extremamente lisonjeado pelo desafio, né? aceitei de prontidão. Eu acho que todo oficial quer ser comandante de unidade né? e eu não hesitei. Né? É uma missão muito árdua, todos sabem disso, né? mas a gente está aqui para contribuir com o com comando na gestão de uma unidade tão importante, onde tudo começa. Né? O CFA começa, é o início da instituição. Todo policial militar um dia já passou por aqui pelo CFA. E é uma honra para mim muito grande poder estar contribuindo com o Comando Geral na gestão de uma unidade tão importante quanto o CFA. A minha equipe está trabalhando diariamente para buscar o melhor para o centro. Nós não pensamos em pessoas individualmente, pensamos nas pessoas enquanto instituição, buscando o melhor, estamos exigindo... Que estude é para que o policial militar se aperfeiçoe e absorva o conhecimento como ele deve ser absorvido, né? não brinque o conhecimento. Todo curso que tem no CFA não é uma passagem na vida do aluno do policial militar, ele é uma oportunidade de adquirir novos conhecimentos. Nós estamos buscando isso para cada aluno. Nós nos preocupamos com a carreira do policial militar em si, tanto que dos meus contatos com o comando com a diretoria de pessoal a questão da promoção dele estou estar bastante apreensivo com a resposta que eu, que eu poderia ter né com relação a esse assunto e nós conseguimos superar essa etapa e vamos dar uma ter um curso não como a gente queria né que a gente queria ter esse contato presencial mas devido à pandemia não, infelizmente não não podemos ter mas sempre e dizer ao nosso público externo sempre buscaremos o melhor para a instituição. Buscaremos fazer o melhor para o centro. Se nós conseguirmos atingir esse objetivo, quem vai ser agraciado com isso? Primeiramente, a instituição policial militar. A Polícia Militar vai ter bons profissionais servindo, a comunidade que vai receber o produto final e o nosso policial militar que vai estar bem melhor formado ou capacitado. Então, nós nos preocupamos sim com as pessoas individualmente mas o nosso objetivo maior é a instituição, buscar aperfeiçoar os nossos policiais militares para que eles possam servir à sociedade e a nossa instituição tenha o seu nome zelado, como deve, deve ser feito, né? Para que o policial militar seja um policial militar disciplinado, que ele respeite as autoridades militares, mas que ele respeite as autoridades constituídas que fazem parte de outras instituições, para que ele respeite também. O cidadão comum, aquele cidadão que está numa sociedade a qual o policial militar faz parte também. Ele não pode esquecer disso, que ele é membro de uma sociedade. Então, todo esse cuidado a gente está tendo, a gente está lapidando o que a gente pode lapidar para que ele possa ali se inserir nesse contexto de fato. É gerar no policial militar o sentimento de pertencimento a uma instituição, a que ele faz parte. E não ele está aqui simplesmente por ele estar para que ele possa dizer assim, eu sou policial militar, bater no peito e dizer assim, eu sou sim, um policial militar, defendo as minhas cores com orgulho, defendo a minha sociedade, porque eu faço parte também dela, a instituição policial militar pertence à sociedade, e nós somos membros dessa sociedade, a qual nós defendemos todos os dias, e é essa mensagem que eu posso deixar todos, e o CFA, apesar desse momento que nós estamos vivendo, continua de portas abertas. Eu estou todos os dias aqui no quartel, qualquer dúvida sobre o centro, aí eu peço aos policiais militares, venham no centro, né? Não fique ouvindo conversas por aí e achando que é isso mesmo que está acontecendo. Venha, nossa equipe técnica todo dia está aqui no CFA, os dias de expediente, é claro, né? De segunda a sexta estamos aqui no CFA. Podemos tirar qualquer dúvida ou esclarecimento que um policial militar em curso ou não pode, pode ter, né?
1: Dicas importantes! Ainda não é o momento para relaxar com as medidas preventivas. Previna-se! Lavar as mãos com água e sabão. Cobrir a boca e o nariz ao tossir e espirrar. Não compartilhar objetos de uso pessoal. Evitar aglomerações. Manter os ambientes bem ventilados. E usar álcool em gel.
0: Fique ligado nos próximos episódios do PMCast. Mais uma ferramenta de comunicação institucional à sua disposição. Até a próxima. Tchau! Polícia Militar do Amapá para servir e proteger.